0: Oi gente, meu nome é Maria Clara e estou aqui hoje apresentando todo o Caúne para lamentar a perda do nosso professor Ricardo Salles. Nossos episódios de segunda-feira foram gravados antes de sabermos do seu falecimento, por isso não há menção em nenhum deles. Como eu disse, nós do Caúne lamentamos profundamente a perda desse professor e pessoa incrível e prestamos nossos sentimentos aos familiares, amigos e aos professores do curso. Agora vocês ficam com o primeiro episódio do Caúne de Strings.
1: Então, gente, o Destrincha, ele já estava no Instagram. Só que a gente vai colocar ele também agora dentro do podcast. Então, algumas informações aí estão atrasadas. A gente não está mais no quarto período. A gente já está no sexto período. É, então, é isso. Espero que vocês curtam.
0: Oi gente, meu nome é Maria Clara, estou cursando no Quarto Período e hoje, junto com o Matheus, eu vim apresentar para vocês o novo quadro do Caú, o Caú de Strincha. O Caún de Strincha é nada mais nada menos do que um quadro quinzenal, onde nós dois vamos analisar músicas de épocas diferentes e contextualizar historicamente. Além disso, nós vamos mostrar também para vocês como a gente pode usar música como fonte histórica.
1: Oi, gente, eu sou o Matheus Travasso curso quarto período e vim apresentar para vocês uma fonte que muitas vezes a gente pode negar, passar despercebida por nós, que é a música, é, a música que está sempre presente no nosso dia a dia. Algo que a gente deve ter em mente é que a produção acadêmica que utiliza como fonte a música, principalmente a música popular, ainda é muito pequena. Mas a gente pode afirmar que com base no que já se produziu sobre o assunto, que usar música, canção, como fonte histórica traz à tona novas perspectivas de um período histórico. Napolitano, em seu livro História e Música, busca sintetizar no capítulo 3 diversas questões heurísticas, metodológicas e temáticas com relação a esse tipo de fonte. Uma pergunta fundamental que deixamos de dica para vocês é, qual mensagem as canções veiculam e como ocorreu a articulação entre as músicas e o contexto político da época? Músicas são evidências do passado, elas são frutos de contextos históricos, podem refletir uma visão do mundo na qual foram escritas ou de um momento anterior a elas. Para a gente pensar mais um pouco sobre música como fonte, eu deixo essa frase do Mark Block com vocês, que tá contida na Apologia da História. A diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo que o homem diz ou escreve, tudo que fabrica, tudo que toca, pode e deve informar sobre ele. As canções, ao contrário de outras fontes, estão no cotidiano das pessoas. Elas são absorvidas com mais facilidade. A gente sempre tá ouvindo música elas têm uma maior circulação, o que faz delas uma fonte de informação com diferentes interpretações sob várias óticas. Além disso, as músicas têm diversas variáveis que podem e devem ser analisadas, porque ela não é só a letra, ou seja, a poesia. Ela tem sua forma, é a música como um todo. Através de padrões melódicos ou estruturais, a gente pode encaixar determinada música em um contexto histórico ou dentro de uma classificação. Então nós temos vários gêneros, como choro, mpb ou samba, e formas, canção, rondó e até mesmo concerto. A princípio, ao se deparar com a música, o historiador encontra três elementos documentais que são a letra, quando há a partitura e a canção e fonograma como objeto da indústria cultural. Quanto ao elemento partitura, sua padronização começa a ocorrer no século IX, ou seja, só de material sonoro transcrito existe mais de um milênio para a gente poder analisar. O Epitáfio de 6 quilos é um exemplo mais antigo de composição musical completa. Ele é um achado arqueológico que data entre mais ou menos 200 antes da Era Comum até 100 a. da Era Comum. Ele foi encontrado na atual Turquia. Mas a gente tem que atentar para um fato importante. A gente está tratando até aqui de uma história da música ocidental, voltada com o olhar e construção europeizantes, já que os desdobramentos de tudo até aqui geram em torno de moldes formados na Europa e desenvolvidos com o tempo pelo mundo ocidental, e aqui eu quero atentar para um fato. Eu não estou dizendo que eles fazem apologia à grandeza europeia ou nada do tipo. Isso é com relação à estrutura da música em si. A nossa visão ocidental de música ela é totalmente diferente da visão, como por exemplo, da música persa ou da música chinesa. Né? Eu estou falando da estrutura da música, desde a montagem dos instrumentos e das escalas até os intervalos musicais como um todo. É da estrutura da música que eu estou falando e não né, da, da letra ou de qualquer outra coisa que vocês possam confundir. Então, estou esclarecendo isso aqui melhor. Outras questões que são dignas de análise são o contexto da criação, produção, circulação, recepção e apropriação. Um bom exemplo disso vai ser colocado em pauta na música escolhida para o nosso primeiro episódio.
0: Então, justificar as razões pelas quais podemos tratar a música como fonte histórica, vamos explicar também como os vídeos do Clowning Street vão funcionar. Vai ser assim. Bom, nós vamos ler a letra da música e, enquanto nós lemos, nós vamos contextualizando e explicando certos pontos. Por exemplo, se algo ficou subentendido ou se fez referência a algum momento histórico específico. No final, vai ficar claro como a música pode e deve ser tratada como fonte.
1: Nosso primeiro episódio sai na semana que vem, dia 24 do 3, sobre a música O Mestre Sala dos Mares, de Aldir Blanc e João Bosco, interpretada pela primeira vez por ninguém mais, ninguém menos que a maravilhosa Elis Regina
0: sai também, além do nosso primeiro episódio, um formulário no Google para vocês enviarem suas sugestões ou pesquisas sobre músicas, né? E essas pesquisas vão valer horas complementares, então fica de olho. Não peguem a escolha da música e até semana que vem. Tchau!